1: Tenemos a un experto para hablarnos sobre los golpes de calor. Se trata del doctor Gabriel Vega, emergenciólogo del Hospital Bozandesquito. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. Únete a nosotros en este viaje informativo y descubre cómo los golpes de calor, aunque a menudo subestimados, son una emergencia que no debe tomarse a la ligera. Con el conocimiento y la conciencia adecuados, podemos protegernos a nosotros mismos y también a los demás. Cuando los días calurosos se vuelven insoportables, el riesgo de sufrir un golpe de calor se convierte en una preocupación real. Así que un golpe de calor es más que una simple incomodidad. Para hablarnos de este tema, ya tenemos aquí a nuestro experto invitado. Y bueno, se trata del doctor Gabriel Vega él es emergenciólogo del Hospital de Quito. Gracias, Doc, por acompañarnos el día de hoy. Bienvenido.
0: Eh, muchísimas gracias. Es un gusto siempre estar aquí pues, y informar a la comunidad acerca de esta patología que pues, hoy el mundo ha sufrido un cambio climático importante.
1: Y con esto del cambio del del, del fenómeno del niño también, ¿no? Todos estos cambios que se vienen.
0: Sí, así es. Y se está previniendo a través de muchas escalas que el, el mundo va a calentarse mucho más. Y nuestro país tiene una particularidad que está en una perpendicularidad hacia recibir los rayos solares. Y no solo la temperatura y los rayos ultravioleta influyen mucho en nuestro nuevo actuar y nuestro nuevo convivir con el clima el clima influye de manera muy importante en las emergencias. La mayoría de situaciones climáticas y desastres naturales conllevan muchas emergencias, así que nosotros eh, estamos siempre preparados para atender aquello.
1: Y justamente hablando del golpe de calor ¿no? que puede pasar en esta temporada y la diferencia de otras afecciones relacionadas con el calor, por cierto, ¿es lo mismo el golpe de calor que las insolaciones? Son? No,
0: el golpe de calor va a ser un estado grave y tardío de una insolación de una exposición vamos a quedar claros que el golpe de calor se dará en una exposición prolongada eh, o corta dependiendo de la temperatura por ejemplo podemos estar bajo los rayos del sol corriendo en actividades deportivas dos o tres horas y nos da el golpe de calor con desmayo, alteración de la conciencia, alteración de los signos vitales, sudoración excesiva. Pero un niño que se encuentra dentro de un vehículo una hora y que lo dejamos con ventanas cerradas influye mucho el calor dentro de él es súper importante que veamos los signos antes de los signos clínicos que va a tener esta enfermedad para poder actuar
1: o sea ahí a ese niño le daría golpe de calor un
0: golpe de calor una reacción por un golpe de calor y una reacción una deshidratación hipovolemia
1: todo lo que viene con Ajá, ese golpe de, exactamente. de calor exactamente y la insolación entonces es una es
0: exposición prolongada que se controla pero que da síntomas como fatiga mm. malestar general Claro, eh, por, sensación por. de la sed, quemaduras de primer grado por el sol es
1: diferente. y
0: el dolor de cabeza característico que puede llegar hasta náusea y vómito, es muy muy uh -huh. diferente. Y,
1: y digo, y es muy particular en este tiempo y en esta época porque están la mayoría de niños en actividades de verano. En Ex cursos de verano, sí, vacacionales
0: Exactamente, si no se lleva una hidratación adecuada a estos niños Pueden llevar hasta el desmayo, pueden llegar hasta la pérdida de la conciencia Que puede ser transitoria o no, dependerá de cómo sea el manejo ¿no? Experiencias excepcionales son el motor que nos anima a trabajar Por la salud integral de nuestros pacientes Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida por sobre todas las cosas Seguimos con nuestro compromiso, la seguridad del paciente. Hospital Bozán quito a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.
1: Y cuando son niños o adultos decimos, no, mejor que no tome líquidos para que no vaya al baño.
0: Entonces, todas esas consideraciones hay que tenerlas ante la exposición. Recordemos que el mayor índice de calor va a ser desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Porque la exposición es más perpendicular. Entonces si vamos a salir con un niño o vamos a hacer algún trámite con un adulto mayor o vamos a estar expuestos a cualquier parte, tenemos que hacerlo dentro de esas horas. Y más aún si es en la región insular o en la región eh, costanera o en la Amazonía. Se ha visto en muchos estudios que la humedad incrementa en la temperatura. Entonces, personas que estén o viajen, nosotros recibimos en Quito, ¿no? Que viajen hacia Atena, que viajen hacia Puyo, baños en poco, pero se puede llegar a tener con la humedad un doble factor predisponente para deshidratación. En los recién nacidos la cosa es mucho más compleja, porque ellos pierden su temperatura a través de la evaporación, de la convección, su centro termorregulador no está desarrollando, está desarrollándose todavía. Y es más complejo, entonces si vamos a salir con el niño en el día y está el ambiente caluroso, no le envolvamos como que si fuera un tamalito, no sé... Muy, muy abrigadísimo muy protegido. y muy protegido, entonces a veces el niño llora y llora y la mamá le abriga más, piensa que está con fiebre, lo que está pasando, le da biberón, le da... Y
1: claro, ¿cómo no va a estar con fiebre? Con tremendas cobijas encima. Le da
0: <risa> la lactancia materna, pero el niño lo que necesita es estar libre, estar mm -hmm. un poco más, eh, sí protegido, pero Fresco. no tan, tan arrupado para poder controlar su temperatura.
1: Claro, bueno, y a veces como papás uno solo piensa en esta protección en más cobertura, Ajá. ¿no? Pero qué bueno tener estas recomendaciones como las que usted nos da. Doc, en este sentido, ¿cuáles son los riesgos y complicaciones asociados con estos golpes de calor? No tratados o tratados también, pero de manera inadecuada.
0: El primer signo de alerta va a ser la fatiga y el dolor de cabeza. Si ya empezamos a tener, si estábamos bien... Y hemos pasado mucho tiempo en el calor y sentimos fatiga, dolor de cabeza o sudoración excesiva. Tenemos que irnos hacia la sombra, sentarnos y beber líquidos con electrolitos. Puede ser las bebidas deportivas de un inicio o los eh, las sales de hidratación uh -huh. oral Los sueros. Refrescarse, bajar la temperatura, disminuir la frecuencia cardíaca y suspender la actividad. Hay veces que estamos corriendo, haciendo actividad física y tenemos flashazos de luz, como quien dicen. La pájara le dicen a algunos ciclistas, a algunos deportistas. No debemos llegar a eso. Significa que nuestro cerebro está necesitando líquidos, está necesitando electrolitos y necesita glucosa. La siguiente complicación sí es el desmayo y la alteración de la conciencia. Cuando un paciente se desploma, tenemos que hacerlo. En cualquier paciente que se desploma los siguientes pasos: colocarlo de lado. Tratar de ver si responde o no, si responde, habla y se siente bien, tal vez sentarlo, recostarlo de otro lado, ubicarlo lejos del sol y protegerlo enfriarlo, ubicarlo de lado, y si responde bien, sentarlo mejor y proveerle líquidos fríos. Si no resuelve esto, ubicarlo de lado, seguir enfriándolo y llamar al EQ911 para que venga asistencia, porque posiblemente tengamos que dar líquidos intravenosos. De igual manera, si el paciente... Eso es
1: si no llega a responder, Si entonces.
0: no llega a responder y si sospechamos que solo es por el calor, porque el paciente puede tener cualquier otra patología, ¿no?, altere la conciencia sumada al calor uh -huh. esto puede pasar no solo fuera sino dentro de casa, si tenemos techos de zinc, tenemos techos de, eh, aluminio. de aluminio cierto tipo de estructuras metálicas que no controlan de manera adecuada no difunden bien el calor, puede pasar que esto, esto puede pasar dentro de casa, entonces si el paciente después de enfriarlo, después de colocarlo de lado, de retirarlo a la sombra bajar su temperatura, no responde Llamar al ECU 911. ¿Cuánto tiempo esperar? Minuto o dos.
1: Ah, tan no rápido. Mucho.
0: Sí, no, un paciente después de un golpe de calor debería ya, después de enfriarse... Así de rápido, si lo hacemos rápido después de enfriarlo, debería ya a los 3, 4 minutos ya estar despierto, ya estar consciente y ya estar de manera adecuada. Y de igual manera, si el paciente persiste con dolores, con molestias, que lo va a tener, es mejor venir al, a la emergencia del hospital para poder hacer una evaluación y un chequeo. Porque los daños de una deshidratación severa pueden ser un daño renal, daño cardíaco, que es lo más importante, o sea, los la deshidratación severa. Los pacientes fallecen por la alteración del calor, por la disregulación térmica y una disfunción orgánica. Todos sus órganos por la temperatura empiezan a fallar hasta su temperatura y el centro respiratorio del cerebro es uno de los que más se afecta porque este centro cuando tenemos fiebre empieza a respirar más rápido porque a través de la respiración perdemos vapor de agua y y eso hace que bajemos la temperatura, sudamos, tenemos escalofríos, etcétera Pero como todo tiene un límite, que el límite es, eh, dependerá de la temperatura, se ha visto en Estados Unidos olas de pacientes, adultos mayores que han, han, han fallecido, en México, en Ecuador se han reportado pocos casos, o no se han reportado así fielmente que han sido así, pero debemos estar nosotros siempre alertas ante ello. Y no porque seamos adultos jóvenes o seamos jóvenes, estamos exentos a sufrir un golpe de calor.
1: O sea, a todos nos puede pasar entonces, Doc.
0: Así siempre es. Siempre
1: debemos cargar esta botella de con electrolitos.
0: Exactamente, una botella con electrolitos, aunque sea una botella de agua para refrescarnos también. Igual si vamos a hacer viajes largos, algo que no se ve muy claramente o que no estamos utilizando son los, los termómetros dentro de nuestros vehículos. Uh -huh. Los vehículos tienen termómetros internos donde nos dice la temperatura. Debemos hacerles caso, si se ve que está a 40 grados, 39, estar alertas, tratar de utilizar el aire acondicionado para mantener a una temperatura cómoda que es 33, 32, dependerá de cada quien. O abrir sus ventanas, abrir las ventanas para que podamos tener la comodidad y no sufrir un impacto más que todo si vamos a permanecer mucho tiempo de viaje, si sí, hemos visto que se pacientes han viajado varias horas en vehículo piensan que el abuelito está dormido aunque está con mucho calor y es una pérdida de la conciencia, puede ser por calor o puede ser por cualquier otra patología,
1: wow qué importante todo eso Doc, también el niño, ¿no? a veces pensamos que va dormido y a lo mejor está pasando otro proceso,
0: entonces es súper importante, igual en el, los viajes, colocar protectores y láminas solares que son desmontables porque las láminas son prohibidas las láminas oscuras, pero sí láminas montables y desmontables que se pueden colocar como
1: una persiana como ¿no? una
0: persiana en nuestros en nuestros vehículos que pueden hacer esto, otra cosa es muy importante ser previsores, ¿no? si vamos a salir a una excursión, vamos a salir a cualquier lugar, llevar la suficiente cantidad de líquidos, al menos dos litros por persona y si la actividad se va a prolongar más de una hora, otro litro más porque a veces llevamos una botellita de 250 mililitros o de 500 todos. y se acabó, trajiste más agua, no, no tengo, y estamos en duda estamos en peligro, entonces hay, hay muchas maneras de llevarlas botellas, termos que hasta regulan la temperatura, mochilas con soporte de, de agua, eh, botellones, etcétera. O sea, se puede hacer, se puede llevar, hay que prevenir. Y no solo el agua, sino los líquidos con electrolitos. El agua va a ser un fundamental para hidratarse y va a ser un fundamental para refrescarse. Entonces igual, si encontramos un riachuelo, y vemos un paciente que está víctima de esta patología, enfríelo, báñelo, no va a haber problema, ese es el tratamiento. Ciudad Médica. Cuando un paciente sufre un golpe de calor, o sospechamos de un golpe de calor, despojarle de las prendas más abrigadas, más cómodas será, dejarle Ligiero. lo más ligero posible, dónde bajar los líquidos, dónde bajar la temperatura, es una cosa muy importante, esto sirve hasta para bajar la fiebre, en el área del cuello, las axilas, las ingles y la parte del abdomen. ¿Dónde se debería so, al... poner un, sí. un un trapito así es. Húmedo. Ciudad médica. Un trapito húmedo o más bien una toalla húmeda, una sábana húmeda entera para que bajar la todo. temperatura le cubra Desde todo. Desde el
1: cuello, no Desde en la cabeza cuello. entonces, Doc.
0: Sí sirve, <risa> puede servir, pero o sea, si solo le ponen la cabeza no le va a bajar la temperatura, seguro. Y a los niños pequeños así se baja la temperatura. Hay muchos estudios de la Sociedad Española de Enfermería que... Ayudan a controlar la fiebre mejor que dar paracetamol a través de los medios físicos. Entonces, es súper importante tener en cuenta estas áreas para poder bajar la
1: temperatura. Ay, Doc, nos ha dado tan buenas recomendaciones que yo creo que vamos a pasar mucho mejor esta etapa de verano, esta etapa de calor para toda nuestra población desde los niños. Hasta los adultos. Muchísimas gracias, doctor Gabriel Vega, emergenciólogo del Hospital Bozández Quito. Fuerte abrazo, Doc. Esta es una producción del Hospital Bozández con el apoyo de HCJB.
0: Encuentra este podcast de salud en las redes sociales como Spotify, SoundCloud y todas las plataformas digitales. Gracias por acompañarnos en este capítulo de Ciudad Médica, un espacio para tu salud. Hasta la próxima.